0: Senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do AnaPlay, Play, temporada 2023. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. Eu sou o Prato
1: E eu sou a Melanie.
0: E hoje nós vamos falar sobre os jogos Live Service e a atual Crise. Que tá acontecendo nesse mercado. Porque os jogos live service já foram considerados, por tantos uma galinha de ovos de ouro, né? Todas as empresas falando que esse seria o futuro, que a gente não teria mais jogos single player, jogos offline, que tudo seria live service no futuro e etc. E em 2023 a gente tá vendo um verdadeiro genocídio. De jogos multiplayer, né, cara? A gente tá acabando de sair do primeiro trimestre do ano e o Kotaku fez uma matéria listando os jogos live service que vão ser encerrados ou que anunciaram que vão ser encerrados esse ano. E já são 27 jogos live service que serão encerrados em 2023, em menos de quatro meses. Tinha tudo isso ainda vivo? <risos> pois é, cara. É, é bem impressionante, assim, né? A gente tem uma lista bem gorda com coisas de diversas empresas. A Square Enix é a campeã de matar jogos live service esse ano. Eles já anunciaram o um fim de seis jogos live service deles, incluindo coisas como Final Fantasy VII e The First Soldier, né? Aquele jogo Battle Royale Mobile de Final Fantasy 7, teve o glorioso Babylon's Fall, que foi encerrado agora no final de fevereiro, um dos piores jogos de 2022 é uma grande demonstração aí que o cancelamento de Scalebound foi um acerto da Microsoft <risos> e não um erro
1: Scalebound ia ser Live Service?
0: Scalebound ia ser Live Service
1: Meu Deus, que bom que mataram!
2: Sério, não sabia disso não
0: <risos> Ele ia ser um Live Service da Platinum, que depois acabou
2: fazendo Babylon sol. Então tá aí toda a expertise. É, ele foi bem na época que tava na moda, toda empresa de games queria soltar o seu ou seus, né? No plural, Live pois Services, é. né? Toda empresa tinha um ou estava tava fazendo um, né? Exatamente,
0: cara. A gente teve também o Chocobu GP, que é um Mario Kart que eles fizeram com microtransações voltadas para crianças. Muito fofo, né? E a gente teve coisas também como um que eu joguei bastante, que eu fiquei bem triste com o final dele, que é o caso do Marvel's Avengers, né? Marvel's Avengers.
2: Voltando aí à sua frase anterior, jogo infantil com microtransações, live service, pra mim isso devia ser proibido. crime? É ser proibida. É, eu achei que
1: tivesse regulamentação sobre isso, né?
2: Eu acho que é de uma falta de caráter fazer isso, mas de uma falta de caráter, assim, num nível, assim, absurdo. Mas
3: é o capitalismo, né? Faz parte. Uhum. Assim, é falar de caráter é, quando você tá falando de live
0: service é difícil, porque existe a EA. Tem empresas de games. É, tem a EA. É, existe a Square Enix, e tem a Ubisoft. <risos> E tem a (risos) Activision. E tem tantas outras empresas aí, né, cara? Mas, assim, uma coisa muito complicada dessa morte desses jogos live service é que muitos deles vão deixar simplesmente de existir, né, cara? Porque muitas empresas acabaram colocando coisas single player, campanha desses jogos, atrás de um always online completamente desnecessário. E quando esses jogos morrem, né, o que acontece com esse conteúdo, ele
2: vai junto É, você perde o histórico, né, cara mas eu acho que não é só do live service, né a gente vê isso daí nessas gerações que são mais digitais atuais tipo, se a gente pega um jogo lá do Super Nintendo, até hoje a gente consegue jogar, ter acesso e tal, por exemplo a gente teve o caso recente do Deadpool, do jogo do Deadpool que saiu da Steam e tal, e quem comprou, comprou, e tipo, se você não teve acesso, esquece, você nunca mais vai conseguir ele.
0: É, e além dele esses jogos da Square Enix, a gente teve outros jogos grandes aí sendo encerrados, como foi o caso do Back for Blood, lá da Turtle Rock, que foi a produtora do Evolve, que foi outro jogo deles que também morreu. A gente teve o Crossfire X, que foi um shooter aí criado pela Smilegate, que é a produtora do Lost Ark, junto com a Remedy. Esse vai ser completamente inacessível quando os servidores forem desligados em maio, Tanto os elementos de multiplayer quanto a campanha não poderão mais ser jogados. A gente teve um jogo chamado Crime Site, que é da Konami. Ele também vai ter os servidores desligados e vai ficar completamente inacessível. Esse é um caso legal porque a Konami ainda está vendendo o jogo no Steam, mesmo sabendo que ele vai ser completamente inacessível daqui a alguns meses, né? Falando em caráter.
3: Falando na Konami, ela também matou essa semana depois de menos de seis meses um dos jogos spin-off de Yu Gi Oh uhum. então quem comprou conteúdo quem comprou carta para aquilo GG aquele de celular eu não sei cara tem tanto jogo de Yu Gi Oh agora é. Tinha o que eu jogava no celular, alguma coisa.
0: Não, Master é Duel.
3: Acho que era Master Duel. Não, Master Duel que eles estão mantendo porque tá fazendo um sucesso desgraçado. Acho é, é de que jogo. era Dual Rush ou é. alguma coisa assim.
0: Ah. A gente teve também caso de jogos menores, inclusive, né? Como foi o Knockout City, que foi um, aquele jogo de queimada que era online, que o pessoal que jogou gostou muito, assim, achava muito divertido. Esse vai ter os servidores encerrados também só que a empresa ela tá trabalhando num servidor local para PC, para tentar manter o jogo acessível de alguma forma né? pelo menos esses caras estão trabalhando de alguma forma em preservação a gente teve o caso também do Rumbleverse, que é um jogo um brawler aí, Battle Royale que foi lançado pela Epic Games e também vai ser encerrado, esse foi um outro jogo que eu também vi muita gente falando bem, gostava bastante entre outros, como Spellbreak como...
2: Spellbreak vai ser encerrado?
0: Vai ser encerrado. Pô, esse jogo é legal pra caramba. A empresa foi comprada pela Blizzard e eles pegaram todos os desenvolvedores da empresa e absorveram pra trabalhar em projetos da Blizzard. Então, o Spellbreak morreu. Né?
2: Caramba.
0: E a lista vai e vai e vai. A gente tem muitos jogos sendo encerrados aí. E a pergunta que fica, né, cara? O que que tá acontecendo, né? Por que é que de repente tá rolando essa morte tão prematura Tem jogos aí que duraram coisa de seis meses Não chegaram a completar um ano E estão sendo encerrados o que você acha, Chico?
2: Assim, né, quando a gente fala de jogo live service, você normalmente tá esperando, você tem um gasto fixo, né, ao contrário de um jogo single player, você lança o jogo, tipo vendeu ali e tal, mas você não tem custo a mais, né, os jogos live service você tem que manter servidor, então você tem um custo fixo constante ao contrário do jogo single player que você vendeu, deu lucro, já era vamos fazer a sequência, o jogo live service você sempre tem que estar gerando lucro de algum jeito, né, ou com jogadores novos comprando, ou com itens dentro do jogo e tudo mais. E pra isso acontecer, você precisa que você manter um mínimo de público. E é quando você tem uma porrada de jogo live service no mercado, o que você tá fazendo? Você tá competindo o mesmo público. Imagina se você tivesse, só em São Paulo, 20 empresas igual ao Airbnb. né? Pelo menos metade delas iam morrer. Exato. Então, tipo, é isso que tá acontecendo. Você vai ter um monte de live service que tá disputando exatamente o mesmo público, só que, cara, uma característica de live service, ele consome a sua vida. né? Não é um jogo que você joga, tipo, meia horinha, normalmente, tá? Eu sei que tem jogadores casuais e tudo mais, mas a maioria da galera que gera dinheiro para esses jogos são jogadores que ficam horas ali na frente por dia desses jogos. São a galera que realmente é o público alvo que essa empresa quer dentro do jogo, que é o que vai gastar dinheiro. E um exemplo básico, né? O mesmo cara que vai gastar dinheiro com o PUBG é o mesmo cara que vai gastar dinheiro com Fortnite normalmente, uhum. tá? Tem uma intersecção de público grande ali, eu sei que são jogos vídeo diferentes, mas tem uma intersecção de público grande entre esses dois jogos. né? Eu sei que tem outros exemplos, como Arma 3 e tal, né, que entra aí na brincadeira. E se aí, tipo assim, que foi o que aconteceu o fenômeno, né, tipo um deles vai ganhar. Porque se você tem uma intersecção de público muito grande, tipo normalmente esse público, ele não vai ficar ativo nos dois jogos. E aí esses jogos passam a parar de gerar um lucro que justifique você manter essa montanha de servidores online, porque você precisa ter esse custo fixo. E aí, cara o jogo, como uma empresa, ele deixa de ser lucrativo. E a gente fala essas as empresas, todas elas têm investidor. E se assim, todas, né? Ali, então se o jogo não tá sendo lucrativo, às vezes não é nem decisão da empresa, às vezes o investidor tá pressionando e fala, cara, vamos cortar isso daqui porque a gente precisa de aumentar a nossa margem de lucro. Como que a gente aumenta a margem de lucro? Uma das formas é diminuindo o custo, né? O que que tá gerando custo, não tá gerando retorno é um jogo live service que não tem, né? Lembra da Amazon? Uhum. Que o bagulho deu tanta merda lá que, tipo, tinha server dos caras que os jogadores não conseguiam mais jogar porque a forma como o jogo funcionava Os NPCs ficavam poderosos demais a quantidade diminuta de players Que tinham no server, né? Essas coisas que vão acontecendo E aí você vai tendo que Ou vai reduzindo o custo Reduzindo o custo E vai ter uma hora que o jogo não justifica Mas tá no ar Tanto que ao mesmo tempo que você tem jogos aí Morrendo live search Você tem jogos que estão até hoje Live ser no ar, né? World of Warcraft até hoje Tá ali e não existe planos nenhum de desligar Então você tem outros jogos que perduraram, né? Que são os campeões, vamos dizer assim Nessa briga, mas quando tiver empresas lançando jogos novos live service e tal Eu acho que o mobile pode ser que tenha alguma exceção A essa baboseira toda que eu falei <risos> Mas quando gente fala desses grandes jogos live service que, Tipo, sempre que surgiu um novo A não ser que ele estore Sempre vai ter um mercado limitado pra isso assim. Sempre vai ter os players ganhando E uma hora uma porrada vai morrer né Talvez o pessoal tentou segurar um monte E agora a conta tá apertando E por isso que a gente tá vendo de uma vez um monte morrer o próprio Marvel Avengers, tipo, ele, vamos dizer, vendeu bem e tal, mas nunca foi um boom, assim, um sucesso. Provavelmente os custos para manter, tipo, não estavam justificando mais a quantidade e a base de player.
0: É, eu acho que influenciou bastante também a, a recessão que a gente tá tendo no mercado de tecnologia, né, cara? Sim. Porque, né, muita empresa tá cortando custo e é o que você falou, tipo, esses jogos, eles precisam gerar uma certa lucratividade para justificar a prova. Própria existência. No caso do Marvel's Avengers, era meio que esperado já para mim por conta da aquisição do estúdio da Crystal Dynamics pela Embracer, né? Uhum. Eles trocaram de mão e a Embracer, ela não tinha os direitos da Marvel, como era o caso da Square Enix. Então, eles teriam que fazer uma nova negociação de direitos... Com a Marvel para poder manter Marvel's Avengers, para poder lançar um novo conteúdo. E era um jogo que realmente tinha uma player base já muito pequena que não ia justificar o investimento nele. Né?
2: Eu vou fazer uma piadinha assim. É, é, isso é o um layoff do mercado de games. É, é
0: bem por aí. <risos> é bem por aí mesmo. E, cara, eu, eu concordo tudo que você falou. assim Eu acho que esses são alguns dos principais pontos mesmo, assim, né, a gente tem hoje uma competição enorme dentro do mercado de live services é, existe uma quantidade finita de jogadores no mundo e esses jogadores têm uma quantidade finita de tempo também exato, né? é, eu sou um deles, eu, eu sou um cara que joga muitos jogos live service já joguei muito live service na minha vida, <risos> sério, né? <risos> e, é, só um pouquinho, você o, o homem que tem 5 mil horas de dash, <risos> <risos>
1: O Alê tá quase no ponto de que ele pode escrever um review no Steam falando, ah, joguei só um pouco, mas parece que esse jogo é bom.
2: O Ale já jogou tanto que ele colocou o Destiny no currículo dele lá no LinkedIn. <risos> Basicamente isso. <risos> Se a Band quiser me
0: contratar, ó, estamos aí. Mas assim, não é só Destiny, eu joguei muitos jogos live service durante muito tempo, eu joguei muitas horas de Marvel's Avengers, por exemplo. Né? Eu joguei muitas horas de Genshin Impact Joguei muitas horas de Tower of Fantasy E a lista vai né? okay. Só que tem um ponto assim, Chega num ponto onde Não cabem mais Desses jogos dentro do meu tempo livre né? Eu preciso escolher Entre um ou outro E eu meio que tô Tentando evitar um pouco entrar em jogos live service, porque esses jogos eles não têm final, né? Uhum. São jogos que você vai jogar por um tempo indeterminado. É, ao contrário de um jogo single player. É, existe muito mais competição dentro do mercado de jogos offline single player do que de live service, se você pensar. É, tem Sim. muito mais jogos desse no mercado. Porém, a diferença é que jogos single player não requerem que você jogue infinitamente. Você vai gastar sua dezena de horas ou centena de horas que seja naquele jogo. Acabou, você encosta e vai para o próximo.
2: Ah, mas é, é o que acontece, nessa né? tipo, você joga. Live Service, mas você para, joga por exemplo, God of War, e aí você volta pro seu Live Service. Uhum. Você joga aí, tipo X jogos, depois volta pro Live Service. Assim, o meu outro ponto assim, que aí é a minha pergunta pra você que joga mais Live Service do que qualquer um aqui nessa call, <risos> <risos> né? A minha percepção, assim, e uma coisa que eu sim, talvez não seja tão hardcore quanto você, é que esses jogos Live Service, uma hora eles ficam extremamente repetitivos e enjoativos. E muitas vezes eu acabo dropando esses jogos, esses momentos. Uhum. Né? Eu também joguei alguns ali, só que eu nunca consigo ir tão longe nesses Live LiveSurfs, quanto você, porque começa a me encher o saco. Uhum. Né? Falando em português, claro, assim. Eu acho que, assim, tipo, muitos deles têm histórias muito legais, têm conteúdos muito legais, mas chega uma hora que, tipo, assim. É diferença No single player, você jogou, tipo, Last of Us. Joguei o jogo, pum, acabou a história, consumi aquilo, legal, acabou, agora vou ver a série. É. Uhum. é. Quando você pega um service, você consome a história, pum, mais histórias. Só que, tipo, chega uma hora que aquilo vira um ciclo muito repetitivo, em termos de jogabilidade, em termos de Tipo assim Alguns têm histórias boas Mas muitos deles Tipo Criam o Marvel Avengers Começa a nem ter mais história Vira só um ciclo E de você Upar a personagem Upar a personagem Boa parte Não tô falando todos Mas boa parte deles Acaba virando esse ciclo E tipo assim Eu não engajo Eu sei que tem gente Que engaja nisso Né Mas eu, eu não engajo nisso Tipo Eu acho que começa A ficar repetido pra caramba E eu dropo né? eu sou um cara que provavelmente não sou o público-alvo de live service por causa disso porque dá algumas horas de jogo ali, começa a ficar a mesma coisa a mesma coisa, eu não tenho paciência de ficar upando o bonequinho
0: infinitamente, né? Sim, existe isso, mas a grande questão é que a maioria das empresas inexperientes em jogos live service que tentam se aventurar dentro desse meio, elas não percebem é que jogos live service precisam de um fluxo de conteúdo constante para manter o jogador engajado. Isso é caro. <risos> isso é muito caro. Destiny, por exemplo, é um jogo que tem uma quantidade insana de conteúdo. É absurdo, assim. E toda semana, praticamente, é, a Band injeta mais conteúdo no jogo. Só que existem milhares de pessoas trabalhando em Destiny. O estúdio inteiro, basicamente, é voltado a
2: sustentar esse jogo. E é por isso que dá certo. É porque dá lucro. Uhum é porque dá lucro, se não desse lucro com certeza eles já teriam diminuído essa equipe aí, né, aí você pensa Destiny tá dando certo, agora tem uma porrada de jogo que começou a investir nessa mesma grana e não engajou, é. e não engajou a galera que nem o Destiny engaja, Destiny é o
0: case de sucesso. Você pega, por exemplo um jogo como Marvel's Avengers Marvel's Avengers tinha conteúdo uma vez por ano, sabe uhum. como é que você vai engajar uma player base dessa forma né, é muito difícil a grande maioria faz como você. Se encha a paciência de jogar e dropa o jogo. Para você engajar uma, uma comunidade, seu jogo tem que ter uma quantidade insana de conteúdo, e isso custa muito dinheiro. Para você gerar dinheiro, você tem que gastar dinheiro. Não tem dinheiro fácil como as pessoas pensavam que jogos live service seriam. Um outro ponto muito importante também é que os jogos live service, eles vivem e morrem pela player se você não tem jogadores engajando com seu jogo ele fatalmente vai deixar de existir, não tem jeito é um ciclo, né você tem que se diferenciar de alguma forma, você tem que oferecer um conteúdo interessante para os jogadores poderem se engajar com seu jogo, para você manter a sua player base, para atrair jogadores novos e gerar dinheiro e isso custa muito caro e é uma coisa muito complicada para quem não entende esse mercado. a gente falou do Destiny aí como um grande exemplo de sucesso. Teve uma matéria alguns anos atrás da Forbes comparando o Destiny com World of Warcraft, né? Porque, tipo eles falaram assim, durante a época dos MMOs, todo mundo quis competir com World of Warcraft, todo mundo viu o lucro que o World of Warcraft dava e falou, eu vou fazer o meu MMO se o World of Warcraft está dando tanta grana, eu vou pegar e vou fazer o meu também, daí o que que aconteceu? Esses jogos começaram a falhar um a um e as empresas começaram a perceber que o World of Warcraft só crescia e que ficava cada vez mais difícil de competir com esses Caras, e World of Warcraft acabou dominando o mercado de uma forma que grande parte das empresas tentou parar de competir com ele. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com League of Legends e os MOBAs. Nos MOBAs também foi a mesma coisa. Nossa, a MOBA tá dando, fazendo muito sucesso, League of Legends, não sei o que, vou fazer meu MOBA. A Blizzard tentou fazer um MOBA e falhou. Tiveram tantas empresas enormes que tentaram fazer MOBA e falharam. E League of Legends só cresceu e só se estabeleceu ainda mais. Destiny é esse jogo dentro dos looter shooters. A corrida acabou pros looter shooters. Não tem mais como competir com Destiny nessas alturas do campeonato. Com todos esses anos de expertise que a Band adquiriu dentro desse gênero, como você vai competir com um cara desses, cara? Como é que vai aparecer um Enter da vida e tentar competir com 10 anos de aprendizados, de erros e, e uma player base que tá jogando um jogo desse há tanto tempo? É muito difícil. Pois
2: é, Anthem era um
0: jogo legal, mas assim, Anthem nunca teve um update de conteúdo nunca, o jogo nasceu e parou de receber de suporte sem ganhar absolutamente nada de conteúdo novo, a não ser tipo duas strongholds, então é muito difícil, muito difícil competir dentro desse gênero.
1: E mesmo sabendo disso e com dificuldades, ainda tem empresas que insistem e vão investir nisso como é o caso da Capcom, com aquele jogo dos dinossauros, né?
2: O Exoprime. Nossa, mas esse jogo nasceu morto, né? Pelo amor de Deus, gente. Ah. que
1: É tipo, é um jogo que, pelo que você falou, ele parece ter feito muita coisa certa, exceto pela parte do live service, né?
0: É, ele é um jogo divertido em alguns aspectos, mas em outros nem um pouco, como é o caso por exemplo da parte do PVP agora que o Exo Primal teve um beta aberto, todo mundo jogou e percebeu exatamente a mesma coisa que eu percebi, matar dinossauro é divertido mas a parte do PVP não tem muito a ver assim, é um jogo meio que tenta apelar pra muita coisa e não apela pra ninguém, e eu duvido muito que vai ser um sucesso, duvido muito, muito, muito que esse jogo vai durar alguma coisa E você, Proto, com as suas análises mercadológicas, o que, que você acha?
3: O Chico falou a maior parte do que eu ia falar, né? É muito uma questão de sobrevivência. Os MMOs apareceram e criaram a ideia de Live Service como um geral, numa época em que as pessoas compravam um a três jogos em média por ano. Quantos jogos a gente compra num ano agora? É, com a
1: economia nesse estado, né?
3: 10 fácil? Não, mesmo com a economia nesse estado, quantos jogos você compra num ano? 10? Entre indies e jogos normais? Ah, sim, contando indies. Você tem. Mas o seu tempo não aumentou. Seu tempo livre diminuiu, na verdade, nos últimos anos. Então, sim, é uma questão de sobrevivência. É, e
0: tem um pequeno detalhe agora o tanto de jogos free-to-play que existem, né?
3: E com a Xbox Live Service, Sim, sim.
0: Você não precisa nem comprar. Agora existe Game Pass.
3: Então, o que eu acredito, além dessa parte de sobrevivência, é que agora a, os investidores estão começando a tocar que é, não, o PPT que projeta esses ganhos não vale nada. Deixa ele quieto, deixa morrer. Só que, e isso tá valendo pesquisando para hoje, tem um paper chamado Game as a Service Identidades Conflitantes na Nova Fronteira de Desenvolvimento de Videogames. Sobre o que que fala esse paper? E é um paper no sentido disso foi publicado num jornal científico, a ideia disso é fazer uma análise do ponto de vista de mudanças de comportamento e de postura de empresas, consumidores e trabalhadores. Que o problema de Game as a Service é que Game as a Service deixa de ser game, né? A postura de uma empresa e de um consumidor De um game as a service É que você está consumindo E você está produzindo Algo contínuo Eterno E coisas contínuas E eternas Por definição, não são arte, não são expressão, elas são um serviço. Ir ao McDonald's não é uma expressão, é um serviço. Você (risos) está se expondo a uma experiência e você espera que a experiência tenha uma constância de qualidade, por mais que no McDonald's essa constância seja bem baixa, e você espera que ela seja mantida ao longo do tempo com o seu pagamento. Então isso gera alguns problemas. Um, o consumidor está menos disposto a aceitar tropeço. Porque, ao passo que um evento seja ruim, uma expedição seja ruim, uma expansão seja fraca, você perdeu a motivação para pagar sua mensalidade, para voltar, para. Você não quer mais fazer daily. Magic tem um problema, o Magic que estava brincando antes é o uhum. Live Service OG, né? Antes de videogame ser tão popular, tinha você ficar comprando cartinho o tempo inteiro. Teve um problema sério, porque teve um período que não era interessante você jogar. Por que você continuaria jogando e esperaria 3, 6, 9 meses para comprar novas cartas? Você só larga o jogo. É o que acontece com muito live service. Então a competição é um pouco maior do que com outros jogos, porque você está esperando um serviço. A postura de expectativa de um serviço. E isso também começa a atrair profissionais cada vez menos interessados em jogo, mas só em fazer dinheiro de maneira consistente, que
0: é o serviço. Você falou um ponto da competição ser maior do que com outros jogos. Isso é muito verdade. Tem gente que para de jogar porque precisa Passar mais tempo com a família Tem gente que para de jogar Porque arranjou um trabalho Que consome muito tempo Sabe? Tem gente que para de jogar Porque vai ser pai Alguma coisa assim Então realmente, tipo, esses jogos Eles param de ser um hobby Viram um hábito na sua vida E tipo, a empresa é Dependente deste hábito seu, é dependente de você continuar mantendo este hábito, a partir do momento em que você muda de hábito a empresa perde uma parte do dinheiro dela, né do lucro dela
1: é um pouco do que a gente tinha comentado em episódios anteriores sobre muito do que a empresa está olhando, né o que ela está visando é justamente o seu tempo né? o tempo que a pessoa vai passar em tela jogando, ou nem que seja fazendo os deles, o trabalho manual vamos dizer assim,
0: sim, exatamente That's e pô a variedade de jogos live service é absurda A gente acha que Destiny é live service Mas a gente não se toca que coisas como, por exemplo um Magic MTG Arena é um jogo live service né? O FIFA é um jogo live service O Fortnite é um jogo live service
1: Overwatch
0: Overwatch, Diablo Qualquer jogo que tenha atualização de conteúdo frequente É um jogo live service service, cara. Jogos de luta hoje em dia são jogos live service.
1: É, e o engraçado é que a impressão que eu tenho, pelo menos, é que os jogos de luta têm muito mais sucesso em ser um live service, né? De o tempo de vida que teve o Street Fighter 5.
0: Exato, é. Tem alguns que duram mais, tem outros que duram menos, né? Porque você é, vai competir dentro de um nicho menor ainda, sendo um jogo de luta. É... Mas esse modelo de live service caiu bem para um jogo de luta, porque, né, a atualização constante, personagem novo e etc, acaba gerando bastante engajamento.
1: É, não isso, os jogos de luta tem uma comunidade muito forte também, né? Muito engajada. Tem, tem. Tipo, sim. é só ver, nem que nem seja Street Fighter, mas pega um Tekken da vida uhum. que o 7 foi possivelmente um dos Tekken com a vida mais longa da série.
2: Sim. É, mas eu acho que entra um outro ponto aí que a gente tem que dividir em dois baldes, que é o tipo, o live service padrãozão, tipo quem tá falando, Marvel Avengers e Destiny e tal, e Street Fighter, logo, essas coisas que você tem um... um próprio Magic, você tem um cenário competitivo. Ou seja, você tem pessoas que treinam aquilo pra competir. Você <risos> criou, tipo, que gerou um uhum. esporte. Eu acho que tem que dividir aí, porque aí entram outros fatores que vão influenciar o engajamento ou não nesses jogos também, né? Tipo, por exemplo, Street Fighter. Street Fighter tá aí, beleza. Pô, é Street Fighter, né? Uma própria marca se vende. Mas acho que muito também pelo cenário competitivo que ele gera, acaba gerando marketing adicional em cima do jogo. E próprias pessoas, você, tipo, <risos> tem tentando ficar ranqueado, tentando ir pra competição, esse tipo de coisa. LOL, LOL tem todo o cenário competitivo. Quantos jovens no jogo aquilo pensando em um Sim. dia ser profissional? Né? A gente tem documentários mostrando isso, né? Então, tipo assim, é, eu acho que tem uma diferença desses live services, que criam cenários competitivos. Tipo, o próprio aqui é, eu não sei se Counter Strike é ah, com live service nesse caso, não entra. só competitivo, uhum. né? Entra, né? É, mas assim, conto, É o próprio Counter-Strike é um jogo que, cara, nem lembro quando foi lançado o primeiro, a primeira versão. Aí tá, e até hoje. Eu acho que entra num cenário diferente. Eu acho que não vale a gente comparar esses jogos que tem um cenário competitivo com esses jogos, tipo, que são live service, que as pessoas engajam porque é legal. Tipo, Genshin e tudo é mais. É diferente.
0: Né? Mas é igual, cara. (risos) Tipo, é um outro tipo de jogo, mas as mesmas coisas se aplicam. Um jogo PvP precisa de conteúdo constante da mesma forma, cara. Se o cara não adicionar um mapa novo, né? Se o cara não adicionar um... Vamos pensar no LoL, vamos pensar em Apex Legends, vamos pensar em vários desses jogos. Eles adicionam heróis o tempo todo, eles adicionam mapas o tempo todo, eles mexem em balanceamento o tempo todo. Eles dependem de player base da mesma forma eles têm concorrentes da mesma forma que não deram certo, né? É diferente, mas ao mesmo uhum. tempo é igual. A gente pega o Genshin Impact, ele é um jogo single player, mas ele é live service, porque tipo, ele tem pouquíssimos elementos de multiplayer no jogo, mas ele quer que você logue todo dia pra fazer suas diárias, ele te dá história o tempo todo, ele te dá evento o tempo todo, né? Ele vai injetando conteúdo o tempo inteiro pra te manter engajado, cara. E esses jogos competem pelo seu tempo do mesmo jeito. Tá ligado? Às vezes você, tipo, você fala Sei lá, Valorant não vai Competir com Genshin Impact Mas se o cara joga as duas coisas Sei lá, ele quer ficar bom no Valorant Ele eventualmente vai gastar Menos tempo no Genshin Impact Sabe? Competem pelo tempo Do jogador da mesma forma É interessante isso, né? (risos) Você tem um ponto. A gente não pensa Que esses tipos de jogos Eles competem, mas na realidade Eles competem sim, cara. Aí a gente Vê a quantidade de jogos de live service que a gente tem hoje em dia, né? É impressionante, assim. A gente realmente tá cercado por esse tipo de jogo. É muito difícil você não ser impactado por um jogo desses se você joga videogame, sabe?
1: Eu acho que daqui do One Play, todo mundo, sem exceção, já jogou alguma coisa live service, né? Ou ainda está jogando. E
0: com certeza, sem a menor dúvida. Acho difícil qualquer pessoa que jogue videogame com regularidade nunca ter jogado nenhum tipo de jogo live service.
1: É, e nem que não tenha gasto dinheiro com esses, os jogos que seguem esse modelo, mas, ah, joguei só pra experimentar, pra ver qual que é o hype e é isso, acho que isso conta também. Você pode não ter sido o público alvo do jogo, mas ainda foi alguém que é, no boca a boca baixou o jogo e viu, ou sei lá, até gastou um pouquinho de dinheiro só pra ver no que que dava.
3: Uhum. Exato. Além dos jogos que são single player, tem um modelo, ainda que temporariamente de live service, né? Eu gosto muito do exemplo de Borderlands 3, que eu acho que é o que mais chegou hum. próximo do que eu considero uma coisa ética. Ele teve os eventos, ele teve os DLCs, todo mundo sabia que isso ia ter uma duração. E enquanto ele, os eventos rolavam, enquanto fazia o DLC, a comunidade que estava conectada e que curtia ficava empolgada, fazia farm para pegar as melhores armas, para fazer tudo. E daí um dia que eles falaram: olha, o suporte acabou o jogo funciona offline permanentemente
2: uhum. perfeitamente. É, e faz sentido, uhum. né? É, é justo, é justo. Diria.
0: Pelo menos o jogo ele lançou o que ele tinha que lançar e você pode rejogar o momento que você quiser. Isso já é uma grande vantagem. Mas agora, pensando nisso tudo que a gente falou, o que que vocês acham que um jogo live service precisa para driblar essas dificuldades Que a gente tem hoje, né? De tudo isso que a gente falou até agora
2: Eu acho que não foge muito do que a gente falou Tipo, é o que você já falou, cara conteúdo constante E olhar o fator de competitividade Tipo, não são todos os jogos ser, Que vão perdurar é, Acho que boa parte do que a gente discutiu aqui Todo mundo falou, é isso, cara Vai, vai morrer Para funcionar o negócio Você vai ter que ter alguma coisa ali Que chame a atenção, que engaje Conteúdo constante E, cara, mesmo assim você vai correr um risco grande de não dar certo. De ser engolido por algum live service gigante que já tem aí. Eu, assim, se eu fosse uma empresa de games hoje né, e tivesse pensando em lançar um jogo, eu nunca lançaria um live service porque eu acho que o mercado tá meio, como diria assim, um oceano vermelho, assim, tá dominado o mercado, assim, você já tem um monte de live service dominando o mercado é, eu não lançaria um, live, um jogo live service principalmente pensando em consoles desktop hoje, uhum. pra, talvez mobile, né, que mobile você tem uma frequência de transição de usuário mais fácil e tal mas, é, assim, é bem complexo não, não acho, tipo uma boa ideia.
0: Uhum. E você para O que, que você acha que um, um jogo live service precisa fazer pra ser bem sucedido e driblar essas dificuldades
3: que a gente falou? Esperar uns dois anos. <risos> certo. Mesmo. Se você começar um jogo live service hoje, literalmente começar a programá-lo hoje, não vejo um problema. Muitos desses jogos já vão ter morrido. Muitos deles vão estar ultrapassados. Por exemplo, o World of Craft ainda existe. Mas ele não tem mais a mesma atração de antes. Tanto que, pensando em desenvolvimento de jogos, você tá pensando em não fazer um triple A, começando ele hoje ele sairia pro Playstation 6 uhum. então, o que a gente tá falando seria começar hoje um live service que seria cutting edge você estaria no topo do gráfico que é possível com um live service, estaria no topo da jogabilidade e faria coisas interessantes com isso para daqui a dois anos você aparecer e falar olha, eu tenho um jogo diferente só que você também tem que fazer uma coisa que não encanse todo mundo, você não pode fazer um jogo que as pessoas tenham que jogar todos os dias, ou tenham que X, ou tenham que Y, você tem que fazer o que todos os jogos que a gente falou tem sucesso tem em comum, você tem que fazer um jogo que as pessoas queiram jogar por comunidade e porque o jogo é bom uhum. eu honestamente acho que se Fortnite, que é um dos maiores jogos do mundo, se não o maior hoje, perder uma season, o jogo deixa de existir
0: como assim? Não entendi.
3: Não existe um motivo pra você continuar jogando Fortnite exclusivamente. Uhum. Ele é um jogo meio genérico. Então, se não tem conteúdo novo, se não tem modos novos, skins novas ou whatever, você perde a motivação pra continuar voltando. Uhum. Então, se eles perderem uma season, se eles pegarem uma season e pularem, por exemplo, por motivos técnicos, por dois meses não teremos uma season nova. O jogo morre, minha opinião.
0: Uhum. Ok.
3: Não deixa de desistir, mas perde 30% dos jogadores.
0: Entendi. E você, Mel? Você como uma pessoa que não é, né, muito de jogos live service, o que te faria jogar um jogo live service? Eu não tenho que pagar. Qual seria o (risos) jogo live service pra você?
1: É difícil você delimitar uma linha onde um jogo live service vai ter sucesso ou não, né? O lance é que eu acho que desde a origem não sou o público pra live service, né? Inclusive eu tentei jogar coisas tipo Magic Arena, o próprio Genshin e até o próprio Final Fantasy XIV, que é possivelmente o maior caso de sucesso de live service da Square Enix, né, um jogo que funcionou por anos até agora e continua firme e forte, não conseguiu me segurar e é muito por conta do aspecto multiplayer, né, porque eu sou uma pessoa que prefere jogar sozinha, que não tem regularidade a esse nível para jogar, né, eu não consigo me comprometer com o mesmo jogo por tanto tempo como você com Destiny, por exemplo, ou com o próprio Genshin Impact ou com Tower of Fantasy então assim, eu ia falar ah, Assassin's Creed, mas mesmo Assassin's Creed, a própria fórmula não live service já me perdeu no meio do caminho, então eu honestamente não sei se existe algo no modelo live service que me faria continuar nele, sabe?
0: Uhum, entendi. Eu vou falar o que eu acho interessante que dois jogos que a gente citou bastante aqui estão fazendo, né? E que vem dando absurdamente certo. Dois dos maiores jogos do mundo que é o Fortnite e o Genshin Impact. Que é o seguinte assim, as empresas hoje quando elas pensam em criar um jogo live service, elas pensam em fisgar o jogador hardcore, né? Elas pensam que tipo o cara tem que jogar só o jogo dela o dia inteiro, o tempo inteiro. Elas estão competindo por esse tipo de pessoa. Genshin Impact e Fortnite são jogos que resolveram fisgar o público casual. Tipo, não são jogos que te forçam a jogar absurdamente, né? Que tem um grind absurdo, que te forçam a jogar todo dia e não sei o que, mas eles são jogos assim, tipo, você pode jogar uma partidinha de Fortnite num dia, em 15 minutos.
1: É, e sem falar que tem um lance da né? O fato do Genshin Impact rodar em tudo que é celular. É,
0: em tudo que é celular, não. Porque ele é bem tudo pesado.
1: É. <risos> ele roda, ponto. Se ele vai rodar no seu Nokia, que roda o jogo da cobrinha, não sei, né? É.
0: Ele roda no celular. E o Fortnite tem até para né, torradeira hoje em dia. Mas, <risos> assim, eles são jogos... Genshin Impact, que é um jogo que eu tenho muita experiência, né? Ele é um jogo, cara, que ele te deixa entediado depois de tempo. Você não tem o que fazer na porcaria do jogo né, se você quiser jogar o dia inteiro. Você não consegue só jogar Genshin Impact. Ele te pede 15 minutos por dia, sabe? Você termina tudo que você tem que fazer na bosta do jogo em 15 minutos. Aí eles falam pra você, vai jogar outra coisa. Vai fazer o que você quiser, vai pra academia, né, vai ficar com a sua família. A gente só precisa de 15 minutos no seu dia. E aí vem uma porcaria de um personagem lindo, a absurdo, forte, não sei o que que você quer gastar dinheiro. E é nessa que eles te fisgam. E é uma história muito boa que toda vez que Existe uma atualização, você quer jogar aquela história, aí você gasta, sei lá, duas, três horinhas jogando aquela história. Depois você continua com seus 15 minutos por dia. E, e Fortnite é a mesma coisa, cara. É skin nova que eles botam no Battle Pass e o negócio vai ficar por tempo limitado. Aí eles botam o Leon e a Claire. Aí eles fisgam o cara de Resident Evil. Ah, eles botam o Superman e o Batman. Eles fizgam os caras que gostam de super herói Ah, eles botam o Ryu e a Chun-Li eles fisgam. Quem joga eu jogo de jogo, sabe? Eles vão colocando coisas que te atraem a logar e te atraem a jogar com fomo, né? E, e é extremamente genial. São jogos que não exigem que você jogue, eles não exigem o seu tempo né? E aí, com isso, você pode encaixar mais jogos desses no seu tempo limitado. E é simplesmente genial. Por isso que essa bosta desses jogos estão faturando bilhões, assim, né? Eles enxergaram que todo mundo estava fazendo e foram para um público totalmente diferente. E é isso que as empresas têm que começar a perceber. Se você quer fazer um jogo live service, não faça um jogo que o cara precisa jogar no life 24x7. Faça algo que o cara consiga encaixar na rotina dele. E tá tudo bem.
2: Não, <risos> é, <não. risos>
1: é, só que também tem lance, e eu acho que a Mihoyo é um exemplo muito feliz, que eu acho que a gente já discutiu bastante isso em off. A Mihoyo, ela tem essa ideia de ah, não vamos fazer o jogador ficar o dia inteiro jogando. É aquela coisa, é proibido, mas se quiser pode, sabe? Uhum. Mas o problema da Mihoyo, eu acho que isso que meio que tá matando, eu não sei, eu não jogo em Shin Impact, eu não sei como é que tá o público do jogo eu sei que Kenshin talvez esteja perdendo o público por outros motivos mas tipo, não cabe a nós comentar sobre isso nesse episódio mas eu tenho uma impressão muito forte que a Mihoyu tá meio que perdendo a mão com isso, sabe, no sentido de você não está dando razões o suficiente pra eu continuar no jogo além de novas waifus, sabe eu tive isso com o Tears of Themes que eu falei pra você, que eu come- uhum. cheguei a comentar aqui no Drops que é, eu parei de jogar simplesmente porque não tinha mais o que fazer, tipo, cada capítulo cada pedaço de história novo demora, tipo, dois, três meses pra sair, tá? Com uma defasagem muito grande com relação ao conteúdo que está saindo na Ásia então, assim, qual seria a motivação pra alguém, mesmo que você seja fã do jogo, se você não tiver conteúdo o suficiente que você possa jogar, tipo, do conteúdo principal, ou não tem muito o que fazer, sabe? Não, como é que você vai manter o jogador que você já tem, se você não continua com esse de, ah, gaste só 15 minutos com o jogo todo dia, sabe?
0: Uhum. É, eu acho que eles estão indo pra um extremo muito grande da coisa e eles estão sendo muito cabeça dura.
1: É, eu não sei é. o que é pior nesse caso, se é isso ou é se é a desculpa que eles dão de que nós não queremos que o, o jogador se sinta muito, é, sei lá, oprimido com a quantidade de coisa pra fazer, sabe?
0: Uhum. Sim. É, eles são escancaradamente um jogo pro público casual uhum. e não pro público hardcore. E eles estão perdendo os jogadores hardcore por conta disso. Porque o cara quer jogar o jogo e ele não tem o que fazer. Exato. Que é o meu caso um pouco. Eu parei de jogar Genshin Impact e diminui muito o meu tempo (risos) no jogo, né?
1: Mas o Tower of Fantasy, você continua jogando?
0: Continuo. Eu jogo bem mais do que o Genshin Impact. Olha só.
1: Eu não estou surpresa.
0: É, porque é um jogo que eu jogo com galera, sabe? Eu tenho meu clã no no Tower of Fantasy, onde eu faço conteúdo junto com o pessoal, mas também tá caindo um pouco no mesmo problema do Genshin. Tem muitas janelas sem ter o que fazer no jogo e tá me deixando um pouco entediado, sabe? Mas é o que eu falei também, assim, tipo, eu tô querendo menos jogos que compitam pelo meu tempo pra poder jogar mais coisas, pra poder fazer mais coisas da minha vida, assim. (risos) Então, eu tô evitando um pouco de me enfiar em mais jogos live service, tô gastando menos tempo e ficando só com alguns poucos deles, tipo Destiny. Bom, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que não tem muito mais o que acrescentar desse assunto. Então, eu acho que a discussão é essa aí. Você ouvinte, o que que acha? Você gosta de jogos live service ou não? É, algum dos jogos que você jogava deixou de existir? deixa aí o seu comentário a gente no, no post desse podcast ou se não, envia o um e-mail lá pro contato arroba e também, né, pode deixar nas nossas redes sociais que a gente sempre lê tudo, a gente tá lá no Twitter, no arroba no Facebook facebook.com.br wannaplaypod e no Instagram, instagram.com.br wannaplaypod os nossos podcasts estão todos aí, eles não são live service, eles <risos> <risos> vão perdurar enquanto os servidores existirem. Então, quem sabe, né? Eles são live service, eles vão ficar enquanto os servidores existirem, mas eles estão lá no nosso site wannaplay.com.br você pode ouvir todos os nossos episódios aí nos nossos 10 anos de estrada incluindo todos da temporada 2023, então a gente fica por aqui e nos vemos daqui a 15 dias, um abraço para todo mundo e até a próxima Blue.
1: até a próxima até mais